0: Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur automatique d'Alain Soral. Je ne prends ni les injures ni les appels masqués. Laissez votre message après le signal sonore. On verra si on vous répond.
1: Oui, bonjour, merci à vous pour votre combat. Et pour votre dernier livre, Comprendre l'époque, qui permet vraiment de comprendre bah, les enjeux actuels. Donc, euh, moi, je le recommande à tous. Euh, et euh, le, le deuxième titre, c'est Pourquoi l'égalité Alors, à ce sujet, j'avais une question à vous poser euh, sur l'égalité. J'avais pensé à Karl Marx et euh, j'ai découvert plusieurs faits troublants sur Karl Marx. Premièrement, qu'il n'avait jamais condamné l'usure. Alors, c'est quand même une forme d'exploitation capitalistique qui reste poussée. Euh, la première internationale a été financée par les Rothschild, et Marx ça faisait partie de l'arbre généalogique de Lionel de Rothschild. Est-ce qu'à la lumière de tous ces éléments troublants, est-ce que cela n'entache pas le, le prestige de Karl Marx, sa probité intellectuelle Bref,
0: qu'est-ce que cela vous inspire Oui, ben ça c'est une critique typiquement de droite, voire d'extrême droite de Marx. Alors, il y a deux choses. Chez Marx, il y a son œuvre, son œuvre qui est essentiellement une œuvre théorique qui explique l'épopée de la bourgeoisie et son fonctionnement et euh, qui est très rigoureuse, très intéressante et, et je dirais, révolutionnaire, c'est le premier aspect. Après, il y a le deuxième aspect qui est sa vie. Et sa vie, il a été dans des engagements politiques toute sa vie, qui ont d'ailleurs exigé qu'il fuit l'Allemagne, puis la France et qu'il se réfugie en Angleterre. Et donc, il était impliqué politiquement, il avait à la fois des ennemis et des, et des amis, voire des protecteurs. Et il est tout à fait possible même euh, démontrer, puisque je pense que c'est c'est ce que lui reprochait déjà Bakounine quand ils étaient concurrents, euh, c'est qu'effectivement Rothschild, par sa dimension révolutionnaire, euh, intéressait sans doute pas seulement un mouvement ouvrier qui d'ailleurs souvent ne, ne comprenait pas le, son socialisme scientifique, mais peut-être aussi des banquiers, on va dire, apatrides, issus d'une certaine communauté, qui voyaient bien l'intérêt de, de soutenir ce révolutionnaire en partie pour faire tomber… Euh, des régimes qui pratiquaient encore le numerus clausus et qui étaient parfois encore des régimes impériaux, monarchistes. Et donc, on peut admettre qu'à que côté de la, du travail théorique de, de Marx, il y a eu des, des protections, des implications politiques qui étaient entachées de, de tout ce qui est politicien, effectivement. Mais je pense qu'il faut bien séparer les deux c'est-à-dire que son œuvre théorique n'est pas un maquillage ou une escroquerie, il y a vraiment un travail de fond. Il ne faut pas oublier que, que Marx, qui était issu de la très bonne bourgeoisie, puisque son père était, je crois, un avocat d'origine juive, mais qui était déjà converti au protestantisme, et que lui a épousé une aristocrate allemande, hein, il aurait pu avoir la belle vie, entre guillemets, et sa vie a été une vie de, 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 de combat et de souffrance pourchassé par la police, euh, pauvre, euh, et quand il rédige le Capital à la fin de sa vie, il le rédige en tous les jours à la British euh au British Museum, euh, avec un vieux manteau, euh, avec assez peu d'argent. Hein, C'est Engels qui l'aide. Donc, il serait assez, euh, comment dirais-je, faible de, de, de réduire Marx à une escroquerie, entre guillemets. Quant à sa filiation Rothschild, je me méfie énormément de ce genre de trucs. On dit la même chose d'Hitler, maintenant on dit la même chose même de, de Schwab. Il faut faire un petit peu attention. Euh, trop de complotisme nuit au complotisme. Hein. Quant à l'usure, euh, je rappelle que Marx est un théoricien qui est un critique de ce qu'on appelle l'économie politique et notamment l'économie bourgeoise. Et un des concepts fondamentaux de la théorie marxiste, c'est l'extorsion de la plus-value. L'extorsion de la plus-value, c'est une théorie bien plus, je dirais, profonde que la simple critique de, de l'usure. Hein, voilà, euh, c'est un euh, Marx est un, un, un théoricien de l'économie et il n'a pas besoin de, de, de critiquer l'usure, ce qui serait... Euh, comment dirais-je, une attaque assez binaire, assez simple, assez simpliste même. Et euh, ce qu'il faut voir chez Marx, c'est ces grands concepts, c'est euh, extorsion de la plus-value, baisse de tendancielle du taux de profit, et puis euh, qui chapeaute tout ça, ce qu'on appelle la réification, c'est-à-dire le, le, le fétichisme de la marchandise, le fétichisme de la valeur. Et là, il y a une puissance théorique qui éclaire... Euh, l'épopée bourgeoise, ses contradictions, sa laideur qui dépasse toutes les critiques qu'on peut lui faire. Voilà. Et puis après, on peut être marxien sans être strictement marxiste, puisqu'effectivement il y a eu un moment donné où Marx lui-même a cru qu'avec la toute puissance du concept, il pouvait non seulement expliquer le monde, mais le transformer. On a eu un siècle depuis pour en revenir, entre guillemets. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut être raisonnablement marxien, prendre chez Marx qui est vraiment intéressant sans euh, euh, retomber dans une hystérie marxiste-léniniste euh, totalement vintage euh, qui n'est pratiquée que par par euh, très peu de gens aujourd'hui souvent des gamins d'ailleurs qui sont plutôt issus de la bourgeoisie euh, culturelle et, et, et jamais du du mouvement ouvrier si tant est que le mouvement ouvrier existe encore compte tenu de ce que Kuzka rappelait la métamorphose de la lutte des classes voilà donc euh, bien voilà ne, ne, les, les gens d'extrême droite ont souvent du mal avec la théorie, hein, ils reviennent toujours à des, des constantes anthropologiques, psychologistes qui sont pas totalement fausses, hein, mais qui tombent souvent dans la caricature et qui empêchent de penser. Voilà. Donc, euh, pour conclure, il faut prendre chez Marx ce qu'on doit prendre chez Marx, et par ailleurs, on peut valider… Assez totalement la critique que faisait euh, au même moment Bakounine de Marx de sa haute main sur la première internationale et des ambiguïtés qu'il y avait derrière euh, cette tentative de prise de contrôle euh, européen du mouvement ouvrier.
1: Oui, bonjour Monsieur Soral, je voulais avoir votre avis sur un, un écrivain français que, qui, à mon avis, est assez peu connu, peu lu maintenant. Il s'appelle Georges Bernanos et j'ai moi-même lu récemment euh, euh, les cimetières sous la Lune, les grands cimetières sous la Lune et euh, la France contre les robots. Et J'ai trouvé ça assez rafraîchissant. Donc voilà, J'aurais été curieux d'avoir votre point de vue là-dessus. Voilà, Écoutez, bonne continuation.
0: Oui, ben je ne pense pas que Bernanos soit un auteur peu lu aujourd'hui. Enfin, il est peu lu parce que les gens ne lisent plus. <rire> hein euh, particulièrement les, les jeunes de la génération Z, à mon avis, ils ne lisent pas grand-chose. Hein. On en est réduit à des, à des euh, du youtubage généralisé. Bernanos est un très grand auteur français catholique du XXe siècle, un des plus grands, c'est évident. Son questionnement fondamental, c'est comment peut-on être bourgeois et catholique, c'est-à-dire l'incompatibilité du catholicisme avec la bourgeoisie, qui est la vraie question de fond que se pose Bernanos et d'ailleurs d'autres comme Claudel, hein, il n'est pas le seul. Ça donne une œuvre très, très intéressante, très riche, très profonde, dont vous avez cité deux de livres. Moi, j'incite les gens à lire « La grande peur des bien-pensants », qui est une apologie de Drummond par, par Bernanos, ce qui, ce qui resitue Bernanos dans effectivement, cette, ce qu'on appelle l'antisémitisme, En fait, c'est l'antijudaïsme chrétien, hein, et puis euh, s'intéresser aussi à, à son œuvre euh, euh, plus je dirais religieuse, avec effectivement, euh, on peut même, si on veut éviter la lecture, voir le très beau film de Piala, Sous le soleil de Satan, qui avait valu à Piala une palme d'or très critiquée à un festival de Cannes. Hein. Et puis, euh, rappelez euh, surtout que, à la fois, euh, Bernanos était un, un anti-judaïque, ce qui est totalement légitime hein, pour un vrai catholique, mais en même temps, il était gaulliste, il a critiqué la, la, la politique de collaboration il a sorti cette phrase qui est très emblématique pour comprendre effectivement même notre pensée à nous, à ER, quand il dit que Hitler a déshonoré l'antisémitisme. C'est-à-dire, il fait bien le distinguo entre un judéo-criticisme très catholique, puisque je rappelle que la relation du catholique au juif, c'est la conversion, c'est pas la persécution, c'est essayer de l'amener à la vérité du Christ. Et Bernanos s'inscrit tout à fait dans cette tradition chrétienne, et il n'est pas dans cette... Dans, euh, il, ne, il ne cautionne pas, il ne participe pas à cette épopée euh, beaucoup plus allemande et, et contemporaine qui, qui est l'hitlérisme. Le, le, hein, voilà. Donc, il est à la fois, on va dire, judéo-critique et gaulliste, ce qui est intéressant. Hein. En même temps, il critique l'épuration, c'est-à-dire que c'est vraiment un honnête homme du XXe siècle euh, dont la morale est totalement fondée par euh, l'éthique catholique, je dirais, hein, voilà. plus que d'ailleurs que la la pratique parce que je n'ai pas de, de détails biographiques sur sa pratique et moi j'engage plutôt des types comme Gave par exemple aujourd'hui à relire Bernanos pour voir à quel point il est son positionnement de banquier soi-disant catholique plus ou moins émourien son positionnement est faiblard par rapport à à la vision d'un Bernanos. Et puis, effectivement, il y a la dernière dimension de Bernanos que vous avez citée, qui est la France contre les robots, où il a aussi, de, toute une comme Giono d'ailleurs, mais encore peut-être plus pointu, euh, qui est Giono d'ailleurs, qui pour moi s'inscrit dans la même euh, la même tendance, une vision sur euh, euh, le monde glacial de la technocratie qui est dans lequel on, la France est rentrée euh, après-guerre. Et donc, euh, il prouve bien qu'on peut être, en étant un catholique, je dirais conséquent, on peut être à la fois un honnête homme, euh, un visionnaire, et, euh, et que c'est sans doute d'ailleurs la position la plus raffinée qu'on puisse avoir euh, euh, d'où regarder le monde contemporain. Voilà, je pense que Bernanos est typiquement l'écrivain qui nous rend fiers, pour des raisons euh, très opératoires, je dirais, d'être catholique.
1: Bonsoir président. D'abord, merci. Comme l'a dit M. K au Festival cet été, sans vous, nous serions sans doute quelques milliers à n'avoir ni agi en dissidence ni creuser encore plus dans le sens de l'exactitude, ni faire œuvre d'autant d'esprit critique. Voici ma double question en tant que président d'égalité et réconciliation, quelles sont les trois victoires dont vous êtes le plus fier et qui pourraient, pourquoi pas, inspirer les jeunes dissidents Éventuellement aussi, pouvez-vous s'il vous plaît, nous confier trois de vos déconvenus sévères, toujours en tant que président d'égalité et réconciliation, et donc euh, nous faire part de l'expérience que vous en avez retirée et qui pourrait servir euh, à ces mêmes jeunes, voire à nous tous. Merci, force et honneur.
0: Bon, ben, C'est une question très pratique. Trois satisfactions et trois déceptions. C'est toujours bien de commencer par les déceptions. Comme ça, on, on finit par les, les sujets de contentement. Alors, les déceptions, c'est majoritairement, euh, déjà d'une façon générale, les trahisons. Les trahisons, c'est bien plus les trahisons des gens qui, au départ, sont de mon bord ou de notre bord que euh, la question de, de l'ennemi. L'ennemi, on sait qui c'est, il y a une cohérence, on s'attend pas à autre chose. Par contre, les trahisons, c'est toujours ce qui est a de plus douloureux. Donc après, si je veux prendre trois exemples de trahisons dans le, le combat… Euh, bah, une, une trahison, pas une trahison mais une déception par exemple c'est Marion Maréchal qui au départ était très proche de R quand elle était gamine qui avait beaucoup de charme que j'ai connu dès qu'elle avait 15 ans et qui avait une fraîcheur une, une, une grâce et puis quand elle s'est mise à la politique et qu'elle s'est retrouvée proche de de droitard de la côte d'Azur elle a viré bourgeoise de droite et elle s'est enlaidie pour moi et moralement et d'ailleurs physiquement aussi et ça c'est la déception de voir les les gens que la, je dirais que la vie abîme, qui perdent leur fraîcheur et leur pureté, la fraîcheur et leur pureté qu'ils avaient. Hein, C'est-à-dire l'espèce de fatalisme que l'âge adulte amène à, à, la, à la soumission, à la lourdeur. Voilà. Donc j'ai cette première déception qui est Marion Maréchal, parce qu'on aurait pu imaginer qu'elle a la comme Evita Perron, et ça n'a pas été le cas. Ben, la deuxième déception, c'est assez évident, par exemple c'est la, la, la déception d'un Vincent Lapierre, qui m'avait rejoint et qu'on a beaucoup aidé et qui c'était un trio au départ hein. il y avait La Pierre de Brague et, et Xavier Poussard ils étaient tous les trois trois copains du même âge qui travaillaient ensemble d'ailleurs puisque les deux autres préparaient le travail du troisième qui voulait se montrer et puis euh, de voir ce que ce qui est devenu La Pierre c'est-à-dire le narcissisme la fourberie euh, la, la, la bêtise aussi voilà le, typiquement un type euh, qu'on pensait un honnête garçon et puis qui s'est révélé euh, à la fois un fourbe, un traître, un arrogant et un crétin. Voilà. Et ça, c'est ouais, c'est triste. Bon, après pour le supporter, ben vous voyez ce qui est devenu Pierre, qui est l'administrateur du site. Vous voyez ce qui est devenu Xavier Poussard avec fait et Documents et ce qui est, et au départ celui qui promettait le plus des trois quelque part parce que celui qui qui se mettait le plus en avant et qui avait un petit charme d'ailleurs de, 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 de gendre idéal. Hein, C'était c'était euh, Vincent Lapierre, et puis euh, ça aussi, voilà, c'est les déceptions, c'est que finalement, euh, De Brague et, et Poussard se sont réveillés euh, bien meilleurs que lui, justement d'ailleurs parce qu'ils étaient plus humbles, et puis aussi qu'ils faisaient moins de lèche, entre guillemets, l'autre était très obséquieux, très très flatteur, il, il me léchait le cul, quoi c'est le cas de le dire, avec des grandes phrases, jamais je ne trahirai etc., et ça a été le, le pire des traîtres, voilà, donc ça c'est effectivement… Un, un sujet de déception, au-delà même de lui, hein, c'est toujours la déception de la, des gens qui ne tiennent pas leurs promesses, des gens qui trahissent. C'est toujours triste, quoi, parce que ça participe de la fatalité du monde. Et puis le troisième exemple, pour en trouver des tas d'autres, mais bah c'est par, par exemple aussi Mathias Cardet qui nous avait rejoints en prétendant être un ouli black, c'est-à-dire un, un Africain patriote que j'avais découvert euh, mythomane mais sympathique. J'avais tout de suite compris qu'il était mythomane. Il prétendait qu'il faisait des, du, du combat, vous savez, du, du combat à main nues dans des hangars. Je connais suffisamment la vie pour savoir que c'était faux, qu'il n'avait pas du tout le profil, mais je trouvais émouvant sa, sa mythomanie parce que je pensais qu'elle avait une dimension poétique. Et en fait, quand j'ai découvert que c'était un indique de police, un traître, euh, qui était capable de nuire à des gens euh, qui fréquentaient euh, au quotidien, de leur voler de l'argent, etc. Il y a une dimension sordide, je dirais presque psychiatrique, hein, qui est que je trouve assez assez horrible parce que c'est ça aussi, c'est c'est la laideur du monde, quoi. Et puis là, j'en je parle parce que je vois qu'il sort un bouquin à début janvier là, qui s'appelle les je crois les bouffons de la haine où il prétend nous avoir infiltrés et avoir des tas de révélations à faire sur nous et, et qui est un livre de commande bon, préfacé par je crois Forest. Hein. Et, et, et édité chez, chez Grasset, c'est-à-dire par BHL, donc ça fera, ça n'aura aucune incidence puisque ça ne va convaincre que des gens déjà convaincus et ça ne va pas toucher les gens qui ont un appareil critique et qui comprennent d'où les coups viennent. Quoi. Mais ça, c'est vraiment effectivement, on a un crescendo là. Hein. Mario Maréchal, c'est un peu triste. La pierre, c'est assez triste, et, et, et Cardé, c'est vraiment répugnant, quoi. Voilà. Et puis en plus, c'est toujours pareil, c'est le nègre de service qui fait le sale boulot parce qu'il est en bas de l'échelle et que finalement, il a intégré hein, ce qu'on appelle le nègre de maison chez, chez Malcolm X, qu'il ne pouvait faire que, de, que du sale boulot, quoi. C'est-à-dire déshonorer sa, je dirais quelque part, déshonorer sa communauté pour ne pas dire sa race. Et ça, c'est un côté triste, quoi, de voir qu'il y a toujours cette fatalité hiérarchique. Et qu'est-ce qui est dévolu finalement au, au noir Et eh ben c'est le c'est le plus c'est le, le sale boulot quoi, comme comme on pourrait dire symboliquement, euh, il fait les boueurs quoi. Euh, voilà. Donc c'est c'est trois voilà trois sujets de, de déception. Mais bon, c'est ça fait partie de la vie. Hein. Et puis après, ben passons à l'optimisme, les victoires. Ben, la première victoire, c'est d'avoir que j'ai réussi à créer euh, égalité et réconciliation à la demande d'un de, de, groupe de jeunes qui se présentaient à moi comme soralien, qui m'avait donné rendez-vous à une vingtaine dans un au Procope d'ailleurs, un bistrot très symbolique à Paris, et que pour répondre à leur attente, alors que j'étais plutôt un individualiste dans une, dans une tradition anarchiste de droite, artiste, j'ai monté ce collectif qui s'est appelé Égalité-Réconciliation, et qui existe toujours et qui est quelque chose d'important et qui, qui restera dans l'histoire, je crois, hein, de, de, de notre période. Euh, voilà, Donc ça, c'est un vrai sujet de satisfaction. Et puis, euh, bah, avec ce sujet de satisfaction, c'est la génération que… Que j'ai aidé à éclore dans la dans la dissidence sérieuse. Donc, euh, bah, on va redire les mêmes noms là Pierre de brague Xavier Poussard, euh, Julien, dont on ne parle pas parce qu'il n'y a pas que les gens qui sont dans le journalisme, mais aussi les gens qui sont dans l'administratif. Donc ça, c'est mes, mes vrais sujets de, de, de fierté. C'est ER, c'est-à-dire un collectif de combat. Euh, les personnages qui le qui le portent à bout de bras et qui se sont euh, révélés des, des des combattants respectables. Euh, et d'ailleurs aussi respectueux, ça va bien ensemble. Et donc, je peut dire que je suis un peu leur euh, leur père, quoi. Donc, ça, c'est très agréable. Euh, et puis, euh, si je veux garder un dernier truc, j'étais assez fier du discours de Valmy que j'avais écrit pour euh, que j'avais écrit pour Le Pen, qui qui synthétise bien mon on va dire mon idéologie politique. Et je suis pour la postérité, je suis assez fier que ce discours de Valmy qui était un discours politique important. Euh, comme il y a, je ne sais pas, le discours de Cochin pour, pour Chirac, dans un autre genre, que, que j'ai pu écrire ce discours pour Le Pen et qu'il l'ait pris et qu'il l'ait lu, et que, et que moi, bah, ça fait partie de ma, ma postérité, le discours de Valmy. Voilà. Donc voilà, trois, trois déceptions, trois satisfactions.
1: Bonsoir, monsieur Soral. Donc moi, je m'appelle Yannick, j'ai 33 ans, je vis à Rennes. Euh, je voulais avoir votre avis sur le documentaire Netflix, Les rois de l'arnaque, qui parle des escrocs à la taxe carbone. Et que pensez-vous de leur passage dans l'émission de Monsieur Cyril Hanouna, qui a duré près de une heure en prime time D'ailleurs, l'un des deux escrocs dit connaître Hanouna depuis des années. Donc voilà, je voulais savoir ce que vous en pensiez de manière globale. Merci, au revoir.
0: Oui, bah là, on me pousse à la faute un peu. Oui, c'est assez choquant et on voit bien qu'on nous habitue, ça me rappelle un peu le film « La vérité si je mens » de Thomas Gilou, qui au départ avait été considéré comme un film antisémite, c'est-à-dire antisémite, ça veut dire judéo-critique ou judéo-lucide, hein parce que dans La vérité si je mens, il y avait vraiment toute la, comment dirais-je, l'idéologie du sentier, hein euh, voilà, qui n'est pas quelque chose de très positif ni très respectable. Et puis comme ça, le film avait fait rire les gens. La critique communautaire s'est retournée, Elle dit tiens, ça, ça plaît aux gens, ça les rend sympathiques, on, on va accompagner le film. Et c'est un peu la même chose là. On essaie de nous rendre sympathiques des, des escrocs. Qui, qui pèse sur le budget national, hein, ce n'est pas, pas de la rigolade. Et euh, en disant, oui, l'escroc, les, les c'est sympathique, Alors, il y a toute une mythologie du cinéma sur l'escroc. Le, sur les Alors qu'en réalité, il y a un vrai problème, c'est qu'il y a, euh, pour euh, expliquer l'antisémitisme, même si on nous dit qu'expliquer l'antisémitisme, c'est déjà de l'antisémitisme, euh, il y a quand même toute une tradition, effectivement, euh, qui a à voir d'ailleurs avec les valeurs profondes du Talmud, hein, comme Bernanos incarne les valeurs profondes du catholicisme, qui est la, la, la tradition de l'escroquerie. Hein, il, le, il y a le juif prophète et puis il y a le juif escroc. Hein, il y a quand même il y a plusieurs typologies. Hein, et, euh, et ça c'est très marqué quand même dans la communautairement, hein et de nous rendre sympathique euh, l'escroc est une entreprise, effectivement, pour euh, toujours valider que l'antisémitisme n'a pas de sens, n'a pas d'origine, et que c'est une, une absurdité et une immoralité radicale. Alors qu'en fait, euh, oui, voilà, il y a une réponse là. Il voilà, y, y a à cause des valeurs du judaïsme talmudique, euh, pour ne pas dire du judaïsme tout court, on va dire du judaïsme talmudique, et du rapport qu'entretient le juif au notamment sur la question du prêt intérêt, sur la question de la vérité, du mensonge. Euh, il suffit de lire l'introduction au Talmud du... Du grand rabbin de Stanzeit de, de Jérusalem, hein, édité, je crois, édité en France, hein, chez Fayard, je crois, ou, ou je ne sais plus, ou Albin Michel, je ne sais plus, pour comprendre effectivement qu'il y, y, y a une bonne raison, effectivement, de s'agacer de gens qui sont quand même, euh, euh, de gens qu'on appelle des escrocs, qui sont quand même très fortement ré, euh, représentés dans la communauté en question, hein, et d'essayer de nous rendre ça sympathique. Hein, est une entreprise qui est une entreprise, une fois de plus, de, de démoralisation, hein, au sens de, de détruire la morale. Quoi. Et c'est assez scandaleux, c'est assez choquant. Et, euh, et ce qui est encore plus choquant, c'est que si vous montrez effectivement que ces escrocs, ces abuseurs publics, euh, ces, on va dire, ces prédateurs, ces parasites, sont souvent liés à cette communauté, et parce que en fait, les valeurs profondes de cette communauté les y incitent, et, et, euh, et les déculpabilisent parce que c'est ça l'idée le rotorise à le faire voire même euh, valide cette pratique et eh ben vous, vous risquez comment dirais-je le, le tribunal et la condamnation par la République ce qui est scandaleux ce serait une condamnation par un tribunal rabbinique on comprendrait et donc là oui il y a ce problème global ce, ce problème très important qui est très contemporain parce qu'après on peut, on peut connecter Madoff on peut connecter Weinstein on peut connecter Epstein on peut connecter tout ça hein. et, et euh, ne pas voir ce problème et, la, et la, la, comment la, la profonde justesse, justification de ce problème, c'est comme ne pas vouloir voir l'éléphant au milieu du salon.
1: Hein. Je
0: terminerai sur cette, sur cette image.
1: Oui, bonjour Alain Soral. Voilà, ma question est très simple. Est-ce que d'après vous, quand on est trop gentil, c'est la vie Ou est-ce qu'en se faisant violence, ça se, ça se corrige Voilà, ça me pourrit la vie. Et euh, voilà, prenez soin de vous loin de tous ces clarisiens. Et vous êtes un exemple. Merci pour tout.
0: Oui, ben ça, c'est une bonne question parce que contrairement à ce que le, ma légende noire euh, fait circuler, moi, je suis profondément un gentil au départ et tous mes problèmes sont venus de ma gentillesse. Et euh, sur sa question, est-ce que ça soigne Moi, je dis oui. Je dis euh, en général, on est gentil aussi par euh, une forme de lâcheté. C'est-à-dire qu'on veut pas voir la laideur, la méchanceté des autres. Et c'est un peu l'idée de l'autruche la, qui se met la tête dans le sable. C'est qu'en fait, euh, la laideur, la méchanceté des autres nous oblige à combattre. Et combattre, ça demande une virilité, une action. Et souvent, on est gentil Déjà par, euh, par une nature, sans doute, mais si on, on reste gentil au-delà du, du raisonnable, du fonctionnel, euh, euh, c'est pas seulement parce qu'on est gentil, c'est aussi parfois parce qu'on est un peu lâche. On ne veut pas voir. D'ailleurs, moi, je le dis honnêtement, euh, Cardet, par exemple, j'ai identifié assez vite qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. Et je me suis dit, bon, euh, il est sympa, tout ça, ça va bien, euh, c'est pas grave. Parce que sinon, il aurait fallu que je prenne le dossier en main, que je, que je combatte, que je me fâche et se fâcher eh ben, c'est rentrer dans des zones de, de, qui demandent effectivement de la dureté de l'énergie euh, et, euh, et euh, du courage hein. il faut un certain courage pour être méchant <rire> d'une certaine manière hein. et alors euh, le vrai problème c'est euh, quand on est gentil c'est quand on le reste euh, euh, pathologiquement c'est-à-dire de façon victimaire au-delà de 35 ans moi je pense que on a toutes les excuses, en gros, jusqu'à 35 ans pour un homme, parce qu'il faut, il faut dépasser le dip, il faut dépasser les déterminations euh, qui nous dépassent un peu euh, familiales, notamment, euh, et puis après se construire soi-même, euh, faire un travail d'auto-analyse. Et le, le, ce qui est inquiétant, c'est les gens qui continuent à commettre toujours les mêmes erreurs, que j'appellerais de gentillesse euh, dans, dans ce cas-là, au-delà de 35 ans. Après, je pense que c'est un peu foutu. <rire> Donc on a, on a les, on a l'excuse d'être gentil contre ses propres intérêts, parce que moi je pense que c'est très bien d'être gentil, parce que c'est être généreux, c'est être ouvert, euh, c'est fondamental. Mais il faut être un gentil qui se soigne, il faut ajouter à la gentillesse fondamentale euh, la virilité de, du, du, du sens du combat. Il est, il est normal que les méchants soient punis, et, euh, et d'ailleurs c'est l'idée même du, du chevalier chrétien, hein, c'est euh, français sans peur, chrétien sans reproche, c'est-à-dire euh, on sait faire la différence entre le bien et le mal, euh, on combat pour le bien, mais ça veut dire aussi qu'il faut un peu sanctionner le mal, ne pas fermer les yeux devant, devant le mal. Donc il faut être un gentil qui se soigne et euh, c'est un travail sur soi, un travail de, essentiellement d'ailleurs de, de virilité, de combativité. Et je vous dis, les, les gens qui restent pathologiquement gentils au delà de 35 ans, c'est malheureusement euh, ça confine à la, je dirais à la bêtise et à la faiblesse. Voilà. Donc voilà, je dirais ça. Euh, moi je suis un gentil. Il a fallu que je me soigne, je l'ai fait. Euh, les, les, les ennuis qui me sont arrivés par trop de gentillesse c'est un peu de ma faute c'est parce que j'ai voulu fermer les yeux parce que j'ai pas voulu prendre le taureau par les cornes qui est, qui est une bonne image hein. c'est dangereux de prendre le taureau par les cornes on risque des coups de cornes quoi, hein. et, euh, et ma conclusion elle est là c'est bien d'être gentil euh, il faut quand même se soigner pour être capable de punir les méchants et quand on est gentil au-delà de, de 35 ans quelque part euh, ça n'est plus vraiment de la gentillesse ça peut s'appeler de la faiblesse voilà
1: oui, bonjour Monsieur Soral, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, j'ai juste une petite question, on est le 30 novembre, et aujourd'hui, ce Zemmour a annoncé officiellement sa candidature. Alors moi, j'ai une question par rapport à, à aux prises de position qu'il a qu'il faites, que ce soit sur les chaînes de télé ou ailleurs, et je me demandais, est-ce qu'il n'est pas... Euh, est-ce que vous l'influencez pas Est-ce qu'il n'est pas sous votre influence Est-ce que, est-ce que vous avez avoué plusieurs fois que que vous vous, vous parlez souvent avec lui euh, par euh, par mail Est-ce que vous n'aurez pas sur lui un pouvoir euh, d'influence Est-ce que derrière euh, Zemmour il euh, n'y a pas de ral quoi Voilà. Bon, bah merci beaucoup et je vous souhaite euh, bon courage et bonne soirée.
0: Oui bah je serais un peu euh... Menteur, si je disais que Zemmour ne fait que me copier, je pense que pour le, il a mon âge déjà. On a le même âge, on sait quand même, on a pas mal échangé. Et je dirais que c'est un type qui partage euh, mes idées sur des tas de plans. Et euh, on a un peu des idées communes sur pas mal de choses parce qu'on a des sur certains, sur un certain plan, une, une personnalité, une vision des choses assez proche. Voilà. Et, et là, si je veux compléter. D'abord, bon, j'ai une antériorité sur lui sur pas mal de sujets, puisque j'ai traité la question de la féminisation en 99 quand il l'a traité en 2006. Donc euh, Même si on a le même âge, j ai, j ai, j ai, je me suis posé des questions... Euh, avant lui, même s'il y a répondu de la même façon, sans avoir nécessairement besoin de me copier. Hein, c'est qu'il y a des, des idées qui sont dans l'air, hein, il y a des cohérences. Si on a un certain esprit, on est capable de, de reconstituer ces, co ces cohérences, Soit obligé de copier sur le voisin. Hein, voilà. Et euh, En revanche, ce que je veux dire, c'est que chez Zemmour, il y a deux pensées. Il y a la pensée sérieuse et rigoureuse et, et honnête, et puis il y a le, la pensée du démagogue. Et, et moi, je dis que quand il est sérieux et honnête, il fait du soral, et très bien, sans avoir besoin de le copier, je dirais, on est, en, on est en phase. Et puis quand il, quand il fait le reste, qui d'ailleurs lui vaut sa popularité chez les cons, eh ben, c'est un démagogue. Hein. Quand il dit, par exemple, une page sur deux du Coran incite à l'assassinat des juifs et des chrétiens, d'ailleurs il associe toujours bien les deux, alors que les, dans l'islam, on, on associe pas du tout juifs et chrétiens, hein. à part que ça, ça s'appelle la les gens du livre, mais il y a une fraternité envers les chrétiens qu'il n'y a pas du tout envers les juifs. Hein. Euh, déjà, donc euh, il y a le Zemmour démagogue, qui ne voit jamais Wall Street et qui voit toujours euh, la Mecque. Hein. Et puis, il y a le, le Zemmour intéressant, bah, celui qui partage euh, pas mal de mes idées sur la féminisation, les dégâts de la féminisation. Donc, euh, donc voilà. Euh, moi, ce que je dis, c'est que s'il veut aller au bout de son chemin de vérité, il sera obligé de se s'oraliser encore plus. Hein. C'est d'ailleurs le message que j'envoie aux petits cons de la génération Z, c'est qu'en fait, euh, en marchant derrière Zemmour, ils finiront par marcher derrière moi parce qu'en réalité, quand Zemmour passe de, du journalisme qui engage assez peu finalement à la politique, où là ça devient beaucoup plus dangereux, surtout avec des, des, des positions euh, démagogiques dures, il va être obligé à un moment donné de revoir un peu sa copie sur des tas de sujets, et il le fait déjà quand il dit qu'il tend une main ferme aux musulmans, c'est-à-dire aux Français de confession musulmane, c'est typiquement du Soral, parce qu'il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc moi ce que je dis, c'est qu'en qu réalité Zemmour d'une certaine manière euh, travaille pour moi, et roule pour moi même, euh, même parfois sans le savoir, hein, parce que le sérieux de Zemmour, c'est Soral, et ce qui est contraire à Soral chez Zemmour, c'est le, le Zemmour démagogue, hein, ou voilà, le Zemmour qui n'a pas fait, fini, euh, accompli totalement son chemin de Damas, hein, pour prendre la, une référence très, très précise, qui est celle de Saint-Paul. Hein. Si Zemmour va jusqu'au bout de son chemin de combat et de vérité, il se convertira non seulement au soralisme, mais, mais peut-être même au catholicisme.
1: Oui, bonjour, monsieur Soral. Je voulais savoir ce que vous pensiez de monsieur Idriss Aberkan. Je me permettrai de donner mon opinion, mais pour ma part, je suis mi de mi-raisin. Je découvre le personnage, mais je vois qu'il est un peu fanfaron. Voilà, je m'arrête là. À vous. Merci. Bonne continuation.
0: Alors Le problème de, de donner mon avis sur des gens, c'est que bon déjà, euh, ça m'oblige souvent à, à critiquer. Et déjà, ce que je veux dire avant de parler de, 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 ce, de cette personne, c'est que j'ai suffisamment de gens dont j'ai beaucoup de mal à dire pour des raisons de combat pour ne pas euh, avoir envie, comment dirais-je, d'attaquer des gens qui ne m'ont jamais attaqué et qui ne me posent pas de problème. Donc, euh, Idris j'ai on m'a montré ce qu'il faisait, parce qu'on me dit, tiens, t'as vu, c'est intéressant. Alors, euh, la première chose que j'ai vue, j'ai vu un mec un peu de banlieue qui avait un peu un, un, un phrasé, une présentation de, de marchand de bagnoles Il y a un côté commercial chez lui qui correspond à l'époque et sans doute aussi à, au monde d'où il vient et qui me faisait un peu rigoler. Voilà. Et, et après, je vois que sa spécialité, c'est le l'économie Le, les, les, je, je de la connaissance ou un truc comme ça, qui est une manière pareille euh, euh, commerciale de parler d'épistémologie. De, en fait. Donc, il y, a, il y a chez lui une espèce de dimension de vulgarité qui est très contemporaine, je dirais, à l'américaine, hein, Voilà, qui me fait un peu rigoler et effectivement qui va avec son côté fanfaron, voire même un tout petit peu mytho, puisque je crois qu'il a un peu chargé son CV avec cette fascination pour les diplômes à l'américaine, les masters, les machins. Moi, je rappelle que je suis autodidacte, je pas mon bac et le seul diplôme que j'ai jamais passé, c'est celui d'instructeur fédéral de boxe anglaise en 2004 à Buja. Ça, c'est pour répondre à un certain abruti qui pense que j'ai menti sur mon diplôme de boxe parce qu'il a contacté la Fédération française de boxe française. Voilà, en boxe française, j'ai mon test probatoire, euh, mais euh, c'est en boxe anglaise que j'ai passé le, mon diplôme d'instructeur fédéral. Voilà, à Buja, hein, pour ceux qui connaissent. C'est d'ailleurs vérifiable. Donc, le Idriss Aberkan, il est quand même sur le domaine des sciences, donc ce n'est pas tout à fait mon domaine, donc il ne me, me pose pas de problème. Et surtout, là où j'ai à en dire du bien, c'est que j'ai vu quand même qu'il est bien positionné aujourd'hui sur la critique de l'escroquerie covid pour, pour simplifier. Et donc, au moins, sur ce, cette question majeure et qui est vraiment la question essentielle, hein, c'est l'acceptation ou le refus de l'idéologie Covid, c'est-à-dire de la dictature sanitaire, il est bien positionné. Donc, ça, donne, ça me donne une raison aujourd'hui de dire qu'il est dans le bon, dans le bon camp. Hein. On, est en, on est en guerre, comme disait Macron. Et bien, il fait la guerre du bon côté. Donc, même si je lui trouve un petit côté euh, commercial, euh, un petit côté euh, vulgarité à l'américaine, un petit côté fanfaron, et que je j'aime pas trop que on qualifie l'épistémologie de d'économie de la connaissance, parce il y a il y a toujours ce côté euh, business quoi. Hein. Je vous dis ça c'est connaître très américain. Euh, en ce moment, il est du bon côté, et pour ça, je je lui tends une main fraternelle dont il a peut-être pas besoin.
1: Oui, bonjour Monsieur Soral, une fois n'est pas coutume, merci pour euh, votre combat et votre courage, toujours très inspirant. Pierre Rabhi vient de nous quitter à l'âge, je crois, de 83 ans. J'aurais voulu savoir si vous pouvez nous faire bénéficier de votre analyse euh, quant au, au combat que cet homme a mené pour euh, l'agroécologie et d'une manière plus générale pour euh, la défense du vivant. Pierre Rabhi avait pris des, des positions... Euh, assez conservatrice, euh, notamment, je crois, sur la question du mariage homosexuel. J'aurais voulu savoir ce que vous avez à dire sur cet homme.
0: Bah Pierre Rabhi, euh, pareil, c'est un type, bon, il vient de mourir, dont vraiment j'ai pas de mal à dire, et euh, qui est un personnage complexe pour des tas de raisons. Déjà parce que c'est un, un Algérien Musulman au départ, qui s'est converti au catholicisme et qui, en étant algérien à la période tragique de la décolonisation, était pour euh, le maintien de l'Algérie dans la, dans, dans la France. Il était, il était Algérie française. Donc, ça en fait un être déjà euh, assez compliqué parce que considéré comme un, un arabo-musulman par, les, je veux dire, par les, 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 les Français de, de base, règne déjà physiquement, et considéré relativement comme un traître par… Euh, par les Algériens et notamment les Franco-Algériens, ce qui fait une position assez compliquée pour lui au départ. Et puis après, la deuxième, la deuxième détermination, c'est que c'est un écologiste honnête, c'est un vrai écologiste. Et je rappelle que l'écologie a à voir avec la pensée traditionnelle et lui s'inscrit dans cette écologie, je dirais, authentique, qui est forcément traditionnaliste, qui, qui renvoie à Stirner, à l'anthroposophie, notamment avec cette vision holiste qu'on appelle la bio la biodynamique et qui se retrouve totalement en porte-à-faux par rapport à ce qu'on appelle l'économie de marché, l'économie politique qui est de l'anti-écologie, hein, qui est l'écologie actuelle des jadots et consorts. Donc, en fait… Euh, ça me donne envie de doublement de le défendre euh, parce que c'est un type qui a eu un chemin euh, euh, courageux et complexe hein de de d Algérien, euh, musulman de se convertir au catholicisme et de et, et de penser qu'il était mieux pour l'Algérie de rester dans le giron de la France, c'est assez je dis pas que c'est ma position mais je veux dire c'est une position euh, risquée et qui prouve que il, il s'est pas rangé euh, du côté des grandes catégories euh, confortables de l'idéologie dominante et puis euh, en tant qu'écologiste, il a vraiment été un écologiste cohérent et et donc traditionnaliste, qui renvoie d'ailleurs beaucoup à la révolution conservatrice qui, qui va chercher ses sources en Allemagne quand on, on a un peu de culture, en, en étant écologiste donc contre le, le, plutôt le mariage pour tous, très critique envers le, la, la, la banalisation de l'avortement. Et puis effectivement, avec cette vision holiste, quasiment spiritualiste qui a à voir avec, avec l'anthroposophie, que je trouve une position courageuse et cohérente. C'était un vrai écologiste et donc un vrai honnête homme et un type, effectivement, qui euh, était dans ce que je respecte beaucoup, c'est-à-dire la complexité, hein, qui n'avait qui pas choisi la facilité des, des catégories euh, tamponnées par le, par le système où l'opposant ne fait souvent qu'un avec le... Hein, C'est un peu l'opposition, euh, si j'ai le Mélenchon. Mélenchon, Zemmour, vous voyez. Hein, à un moment donné, on n'est pas obligé de choisir entre Zemmour et Mélenchon. On peut refuser. On peut refuser ce genre de, de double caricature, de deux faces d'une même médaille. Et euh, Pierre Rabhi se, se situait dans, dans, la, dans la finesse de ce point de vue-là, dans la complexité. Euh, pour citer Céline, il n'était pas lourd. Hein, euh, voilà. Donc, et bien en plus, j'ai appris que ces deux fils, enfin, deux de ses fils, étaient des proches de R, et des, des gens qui me respectaient beaucoup. Donc ça fait plaisir, voilà. c'est-à-dire qu'en plus il a bien éduqué ses enfants parce que c'est toujours triste de voir par exemple que le, le petit-fils de Bernanos est un petit gauchiste black bloc ridicule. Donc moi j'aime bien, je, je pense que c'est un bon critère de voir si les, 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 les théoriciens, les penseurs, les, les, les leaders sont capables de transmettre à leur descendance et en général quand la descendance se retrouve à l'opposé du père, c'est qu'il y a eu un problème dans la transmission. Donc ça, c'est un bon critère. Voilà, il semblerait qu'il est, qu'il est non seulement été un honnête homme, mais qu'il ait enfanté des honnêtes hommes. Voilà, ce qui est à mettre aussi à son crédit. En général, tout ça euh, n'est jamais, ne doit pas être du hasard. Voilà. Donc je très grand respect pour Pierre Rabbi. Je salue ces les, les deux fils, ces deux fils que je ne connais pas, qui sont des proches de R. Et je les en félicite et je les en remercie. Et puis je dis euh, paix à son âme euh, puisque il est décédé très récemment.
1: Oui, bonjour. Euh, Michael, euh, alors euh, combien de livres lisez-vous par, euh, par semaine, par mois ou par an Et combien de livres recommandez-vous de lire pour avoir, pour espérer avoir un, un minimum de, de culture générale ou une bonne connaissance des, des thèmes sociétales et, et euh, politiques et philosophiques Voilà, merci. Bon,
0: ces thèmes sociétaux, hein. <rire> il faut accorder. Euh, bah là, c'est une, euh, une question subtile aussi. Euh, il faut lire, bien évidemment. C'est très important. Moi, j'ai beaucoup lu. Alors, j'ai commencé à lire à l'âge de 15 ans parce qu'avant, mon père m'interdisait de lire de la bande dessinée et par, euh, par esprit de résistance, je ne lisais que de la bande dessinée. Et puis, à un moment donné, ça m'est un peu tombé des mains. C'est-à-dire, euh, je suis pas... Je suis Gottlieb, euh, la, la rubrique braque, ça ne m'a plus... Euh, ça ne m'a plus suffi. J'avais déjà remarqué que les les, les, les romans pour, pour jeunes, genre Bob Moran ou des trucs comme ça, ça me tombait des mains. Même ce que lisait ma mère, j'avais regardé par curiosité, elle lisait du Henri Troya ou du Guy Descartes, je trouvais ça naze. Et très vite, quand je me suis mis à lire... Je suis allé très vite vers les, les, les poètes de, de bon niveau, les grands romanciers, et puis les livres, les essais de philosophie de, au sens large. Euh, très vite, j'ai eu le, comment dirais-je, l'intuition, la sensibilité à la, j'étais sensible à la qualité. Donc, il faut beaucoup lire, mais pas lire n'importe quoi. Euh, il faut être capable quand on prend un bouquin de, je sais pas quoi, de Jean-Luc Nancy, de, de, de philosophie déconstructionniste au bout de dix pages, de le laisser tomber parce qu'on voit que c'est de la merde. Hein, ou même, ou même du Pierre legendre même si c'est pas inintéressant c'est tellement mal écrit et tellement volontairement jargonneur qu'on est en droit de laisser tomber. Donc, il faut lire, euh, pas quantitativement, mais lire qualitativement. Moi, j'ai beaucoup lu. À partir de 17-18 ans, fait, je, je lisais au moins 4 heures par jour parce que j'étais dans une chambre de bonne euh, très inadaptée. Et donc, euh, j ai, j ai, ma vie était tournée vers la lecture. Et alors, je lisais de la poésie, des romans et de la philosophie, hein, les trois. Et j'ai toujours d'ailleurs pensé que la philosophie et la... Poésie se complétait parfaitement et que le, le roman était un entre-deux qui souvent n'était pas forcément au niveau. Hein. C'est-à-dire que euh, moi j'ai aimé les, les grands les grands romans quoi, c'est-à-dire Balzac, euh, Céline, mais les, les... il y a beaucoup de petits de petits romans, de petits romanciers dont, dont on peut très bien se passer. Et moi je suis persuadé qu'il vaut mieux avoir li, lu les comment dirais-je les, les les théoriciens fondamentaux que moi, je, je sais pas aujourd'hui comme ils sont un peu oubliés, je dirais Henri Vallon et euh, Le roi Gourand et on peut se passer des petits romanciers hein, voilà, qui sont, là, qui, qui sont là pour le récréatif. Hein. Moi, je n'aime pas la, la lecture récréative. Les gens qui lisent le roman de l'été sur la plage, ça m'a toujours gonflé. La vie est trop courte pour perdre son temps à lire des livres inutiles. Et, 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 et vaut mieux vivre que de lire des romans de seconde zone, puisque ça aussi... Euh, moi, pourquoi j'ai lu de moins en moins de romans au fur et à mesure que je grandissais Parce que je voulais vivre les, les romans. Hein. Je voulais que ma vie soit un roman. Euh, donc, euh, je suis allé de plus en plus vers les essais euh, la théorie profonde, la philosophie, euh, et de moins en moins vers les romans, parce que j'estimais que pendant qu'on lit, qu lit un roman, on, on vit euh, virtuellement, hein, mais on ne vit pas, puisqu'on est immobilisé. Donc, euh, c'est utile de lire peut-être « Le rouge et le noir » de Balzac pour comprendre les, les, les rapports amoureux, le, euh, pouvoir s'inscrire par rapport à des, des histoires qui ont déjà existé, y trouver des, des résonances, des parentés. Mais moi, j'incite à se muscler en, en théorie, par de la lecture de, de théoriciens fondamentaux. Euh, euh, je, je suis pour la lecture de la poésie, parce que c'est la poésie, c'est des poèmes, c'est assez court, et puisque ça vous connecte avec la, la beauté fondamentale du monde et que c'est, je dirais, comme la musique, l'au-delà du concept. Et, 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 et j'incite à, à être très, comment dirais-je, rigoureux sur le, la littérature, ne pas lire tout et n'importe quoi en littérature. Il euh, y a suffisamment de, de, de livres de maîtres, de, de classiques, pour ne pas lire des, de, du roman contemporain de Troisième Zone, bon, même si moi j'ai lu par exemple « les, les Polars euh, »,« Chester Hems euh, »,« euh, Dachel -Amet, etc », c'est-à-dire une culture du roman noir, je ne suis pas allé jusqu'au roman rose par exemple, c'est totalement inutile, euh, mais euh, bon… Euh, quelqu'un qui ne lit que des polars toute sa vie, il y a quand même quelque chose qui, qui, qui est louche. Et moi, je me rappelle à une époque où les gens s'extasiaient se se, sur Manchette, c'est-à-dire le, le, le polar gauchiste. Moi, ça m'est très, très vite tombé des mains parce que d'abord, c'était très mal écrit et puis c'était assez faible. Et aujourd'hui, qui parle de Manchette D'ailleurs, on voit bien qu'à un moment donné, euh, le, 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 le type qui avait acheté les romans de Manchette pour les adapter au cinéma et qu'on a fait de très mauvais films, c'était Alain Delon, hein, ce qui est quand même pas, pas très bon signe. Donc, euh, j'ai beaucoup lu. Euh, voilà comment j'ai lu. Hein. Et, et plus d'ailleurs on, on lit des livres sérieux plus on est capable très vite d'identifier les livres qui le sont pas ou qui le sont moins et de les laisser tomber donc au début on tâtonne on lit un peu n'importe quoi, parce que moi j'étais autodidacte, je me suis même tapé du Edgar Morin, hein, euh, euh, son, son baratin sur la complexité, la méthode de la méthode, je sais pas trop quoi, et j'ai vu assez vite que c'était un escroc, il n'y a pas que les escrocs à la, la, la taxe carbone, il y a les escrocs au concept aussi, et euh, bah, je me suis intéressé à, aux critiques de ces faux épistémologues, j'ai lu René Tom, complètement d'ailleurs euh, caché aujourd'hui, alors que René Tom avait parfaitement remis à sa place un type comme Edgar Morin, euh, et donc plus j'ai lu je dirais, plus j'ai été capable de détecter les livres inutiles, euh, et donc plus j'ai lu, moins j'ai lu d'une certaine manière. Et aujourd'hui, je lis assez peu de livres, parce qu'en en fait, dans un livre, il y a 20 pages qui m'intéressent, tout le reste, je le sais déjà, d'une certaine manière. Je suis peut-être arrogant, mais c'est vrai. Et donc, je les lis en diagonale, et je vais surtout sur des conférences aujourd'hui, des textes sur Internet, parce que j'ai pas le temps de lire un essai de quelqu'un qui a qui a pondu 300 pages parce que c'est la règle il faut pondre 300 pages alors que dedans il y a 20 pages quoi, de, de, de nécessaires ou d'intéressants et souvent en plus ces 20 pages euh, euh, je les ai déjà lues ailleurs ou je les ai déjà en moi voilà donc euh, lire qualitativement c'est pas lire quantitativement et, et puis surtout autre remarque deux choses, il faut prendre des notes quand on lit, parce que sinon c'est récréatif, ça s'envole, c'est presque comme regarder des vidéos. Moi, j'ai toujours eu très, très vite des petits carnets où je notais les, les mots importants, je regardais leurs définitions, euh, les idées que ça me, que ça m'évoquait et même les aphorismes que ça me, que ça m'évoquait. C'est d'ailleurs comme ça qu'après j'ai pu écrire mes abécédaires, Donc c'est noter, parce que ce qu'on n'écrit pas euh, n'existe pas d'une certaine manière. Et puis aussi, comme la lecture peut être fastidieuse, et, et, et qu'il faut effectivement engranger. Moi, ma technique, et je la recommande, j'ai toujours lu plusieurs livres à la fois, c'est-à-dire entre 4 et 7 livres à la fois. Et donc, je lis, par exemple, quand je lisais beaucoup, 4 heures par jour minimum, je lis 20 pages d'un livre. Alors, ça peut être un livre d'épistémologie. De, de, Au bout de 20 pages, j'en ai marre, je fatigue. J'ai pris des notes, vrai, je le pose, je prends un Balzac, je lis 20 pages de Balzac hein, euh, parce que c'est totalement autre chose. Au bout de 20 pages, je le pose, je lis euh, 20, euh, 20 pages de, de, de contre-rimes de Paul Jean-Toulet parce que c'est de la poésie et il y a un certain style de poésie très technique que j'aime bien. Et vous voyez, je fais comme ça et, et si je suis fatigué, ben, je lis quatre morceaux de livres euh, et euh, mon cerveau après agrège tout ça de manière d'ailleurs assez automatique et, de, et souvent assez intéressante par des des, des agrégations euh, des, des, des liaisons qui me dépassent et qui sont très intéressantes pour la pensée et puis quand je suis vraiment en forme j'ai jusqu'à sept livres par exemple vous voyez mais euh, je ne lis jamais un livre du début à la fin euh, à moi vraiment que ça me passionne parce que ça 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 me ça me correspond totalement à un moment donné. Mais, par exemple, quand je prends du EVOLA, qui est assez fastidieux à lire, mais que j'aime beaucoup, j'en lis 20-30 pages, après je lis 20-30 pages de Guénon, qui n'est pas tout à fait la même chose, vous voyez, je, je procède comme ça. Et ça, je pense que prendre des notes, euh, lire plusieurs livres à la fois, euh, pas trop de pages, euh, et, et, et passer de l'un à l'autre, euh, je pense que... Et puis ne pas hésiter à, à, à arrêter de lire des livres quand on sent que c'est pas vraiment au niveau ou que c'est bon, on a fait le tour et que le reste, c'est du remplissage. Euh, tout ça me paraît de, de bons conseils pour avoir un, un cerveau qui fonctionne bien, euh, c'est-à-dire comme le mien. Voilà.
1: Bonjour, monsieur. Je suis une vieille dame de 77 ans. Je vis seule, je n'ai plus de médecin et je ne sais plus à quel sein me vouer et j'ai beaucoup de respect pour vous. Merci.
0: Là, il n'y a pas de question. Je salue cette dame. Je dirais qu'elle est un de mes cadeaux de Noël. J'aime beaucoup entendre ce genre de choses. C'est-à-dire que je ne me bats pas pour rien et que je ne suis pas ce que les médias mainstream disent, c'est-à-dire un, un ignoble monstre et un abruti. Il y a des gens qui pensent que je suis un peu autre chose, et tant mieux. Et je lui dirais si je veux dire quelque chose d'utile rapprochez-vous par exemple de la, de la section égalité-réconciliation qui doit exister pas très très loin de chez vous ce sont souvent des, des gens entre 20 et 35 ans euh, sympathiques et euh, je pense que ça fait beaucoup de bien de, 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 de voilà de fréquenter un groupe de, de gens plus jeunes qui vous sortent de votre isolement de votre solitude et si je vous donne un conseil pratique parce que je pourrais dire bon Noël bon courage etc euh, n'hésitez pas à faire cet effort à, à vous rapprocher d'une section ER euh, du coin, même si le coin est un peu loin. On a souvent des gens d'un certain âge qui, qui se lient à nous et euh, on aime bien ça, ce mélange et cette fraternité entre générations. Et, euh, et nos, nos, nos jeunes là euh, sont très sympathiques. Hein, voilà. Et, euh, et le, le mélange se fait très bien. Donc voilà, je vous dis euh, merci pour votre message. Euh, bon Noël parce que c'est rituel. Et euh, si vous voulez sortir un peu de votre solitude et que vous aimez bien. Euh, Égalité, Réconciliation et son président. N'hésitez pas à vous rapprocher d'une section de R locale pour fraterniser, échanger et sortir, à la de, voilà, sortir de votre solitude. Si vous souhaitez poser d'autres questions à Alain Soral ou lui répondre, appelez au 0899 25 22 66. 0899, 25, 22, 66.